1: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Karim Ben Saïd, qui est directeur régional de l'Europe de l'Ouest de Vasco Electronics, qui est un outil de traduction instantanée. Alors, ce n'est pas pour vous parler de traduction instantanée que je le reçois, mais pour parler du mélange des cultures en entreprise En quoi le mélange des cultures est bénéfique en entreprise En ces temps où on parle beaucoup d'inclusion et où parfois on peut avoir tendance à se rapprocher des gens qui nous ressemblent, nous allons parler de ce sujet passionnant avec Karim et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet épisode que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Karim Bonjour Gaël, comment allez vous Mais, Écoutez, je crois que c'est la première fois qu'on me pose la question, merci beaucoup Karim, bah, ça va très très bien, merci. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement et après on va attaquer oui. sur, le sujet, euh, sur le sujet du jour qui est le mélange des cultures. Alors mon cher Karim, vous êtes diplômé oui. d'une maîtrise en management en marketing d'entreprise de l'université de Varsovie, d'un master en commerce international à l'école des hautes études commerciales de Varsovie, ainsi que d'un master de management et d'économie à HEC. Euh, oui, Tout le monde aura compris que vous êtes actuellement, au moment où on se parle, en Pologne. Vous avez quelque chose d'un petit peu particulier, bah, je je, comme quoi j'ai mes informations. Vous avez quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que vous parlez en plus quatre langues, le français, comme on le constate, le polonais, l'arabe oui. et l'anglais. Et vous travaillez chez oui. Vasco Electronics. Alors, je dois bien vous avouer que je suis tombé de ma chaise que je ne savais pas que Vasco Electronics faisait, en fait, des outils de traduction instantanée. Et ça m'a... Je vais vous avouer quelque chose, j'en ai commandé un, tellement je trouve ça, je trouve ah. ça rigolo à faire. Mais on n'est pas, pas là pour parler de, de traduction instantanée, même si c'est très intrigant. Mais en fait, on m'a proposé de vous interviewer pour parler d'un sujet qui est effectivement extrêmement intéressant, le mélange des cultures. Et on en parle beaucoup, alors euh, même si vous êtes en Pologne, vous savez ce qui se passe en France, et que parfois on peut avoir des petites problématiques avec l'inclusion dans nos sociétés. Je voulais savoir, vous, votre regard sur le mélange des cultures, en quoi c'est bénéfique dans les entreprises
0: ben Écoutez, euh, tout à fait. Je trouve que comme euh, Vasco Electronics, on est une société polonaise. On est basé en Pologne, mais on travaille sur des marchés internationaux. On va être présente dans différents pays en Europe, euh, en Amérique, du Nord, en Asie, euh, en Asie aussi dans les pays arabes. Donc, euh, on va on va être une entreprise plutôt internationale. Et le fait de gérer tout ça, avec si on n'était que des Polonais, ça risquait d'être compliqué parce que les Polonais, ben, ils connaissent pas forcément la mentalité des pays qui vont aller après gérer par la suite. Donc, on se doit d'intégrer dans notre, dans notre entreprise des collaborateurs issus de ces pays-là, qui vont être des collaborateurs euh, natifs ou bien des gens qui ont vécu un grand nombre d'années dans ces pays-là, euh, qui sont vraiment imprégnés de la culture locale, qui connaissent la mentalité euh, des clients, euh, les problématiques dont on doit faire face pour adapter du mieux qu'on peut notre communication, nos produits, bah, au marché défini, euh, en l'occurrence la France, bah, ça va être moi, euh, l'Espagne, les, ce sera les Espagnols qui vont gérer l'Espagne, les, les Italiens, idem. Donc on est une société internationale, on réfléchit globalement, mais on se doit d'agir localement. Hein, donc, euh, oui, mais, je mais justement, le, fait être, mais tu, oui, le
1: le sujet, mon cher Karim, c'est euh, parce que là, je comprends bien l'adaptation locale, mais en quoi des... Euh, Différentes cultures dans une même entreprise, par exemple à Varsovie ou à Paris. En quoi le mélange oui. des cultures amène de la valeur, selon vous
0: ben Écoutez, le mélange des cultures, premièrement, il va stimuler l'innovation et inspirer à la créativité. Si on a des employés de différentes cultures, chacun va venir mettre sa pierre à l'édifice. Il va donner une idée différente. C'est comme on va, vous savez, l'expression think out of the box. Donc, on va réfléchir. Ouais. En dehors de la boîte, hein, on est, nous, quand on travaille, on, on est déjà, euh, je ne vais pas dire, astigmatisé par des idées conçues ou déjà des, des, des business models définis. Justement, ces personnes étrangères, un petit peu au extérieur à l'environnement euh, de l'entreprise, parce qu'ils sont amenés par d'autres pays, ben, ils vont nous donner cette, cette, cette créativité, cette, cette innovation, ce, ce regard différent, et certes, qui va être plus adapté au marché qu'on va après par la suite. Devoir gérer
1: Bien sûr, c'est bah, si, clair que, que la différence de point de vue, ça permet effectivement de développer la créativité, mais je, vous qui êtes présent un peu partout dans le monde, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus ouverts à ça Parce que j'ai le sentiment, peut-être à tort, vous allez peut-être me corriger, que les entreprises par exemple anglo-saxonnes sont plutôt en avance versus bah, oui. la société française ou même la société polonaise qui, de ce point de vue-là, n'a oui, pas forcément très bonne réputation.
0: En fait, je pense qu'il joue un impact, par exemple en Pologne, c'est un pays où il n'y avait pas beaucoup d'immigrés à la base au début. Donc on est plus renfermés sur nous-mêmes. Et le fait d'avoir justement euh, cet aspect innovant qu'on va calquer sur les entreprises anglo-saxonnes, où on va aller se dire, bah, écoutez, pour gérer un marché, il me faut quelqu'un de local parce qu'il va savoir, il va m'apporter cette valeur ajoutée que je n'ai pas, je ne connais pas mon client, je ne connais pas le pays où je vais être. Donc, il va me donner une vue différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, moi, je pense que les, les entreprises qui se, parce qu'on est une start-up à la base, donc on est, on est, on est vraiment connecté, on est moderne. Donc, on est fait vraiment d'avoir toujours les meilleurs profils pour un type de travail donné ou un type de marché. Donc, on va, on va pas être obligé de puiser dans les ressources uniquement polonaises. Et quand on va s'ouvrir à l'international, ça veut dire qu'on peut prendre on va prendre toujours les meilleures personnes, les plus adaptées, euh, les profils qui vont vraiment être créatifs, qui vont ramener une valeur ajoutée, qui vont amener une nouvelle vue ou de nouvelles idées pour nous permettre de nous améliorer constamment et de nous adapter ben, en local après par la suite.
1: Mais est-ce que vous avez plus ou moins de difficultés à le faire en fonction des pays C'était ça ma question en fait. J'ai l'impression que les pays anglo-saxons sont plus ouverts que certains pays.
0: En fait, le, le, le problème qu'on a, c'est quand on, on fait appel à des des agents locaux, pour une entreprise comme la nôtre, je, ça peut être un petit peu euh, un mauvais argument, mais c'est véridique. Euh, le, le, on doit avoir une structure de, de, de salaire qui devrait être équivalente par rapport à, à, au même cœur de métier. Mais on, rend, on se rend compte que, par exemple, sur certains pays, ben, le pouvoir d'achat est plus élevé, les salaires sont plus élevés, les techniques sont plus élevés, donc on a une disparité c'est tout un enjeu aussi de trouver une bonne personne, mais qui soit euh, homogène par rapport aux autres employés pour qu'on garde un petit peu un esprit de cohésion et de... Bien sûr.
1: Mais Karim, si secret, vous le permettez, voilà. j'aimerais bien qu'on parle oui. de façon plus large et pas uniquement de, oui. de Vasco Electronics. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est votre regard, parce que d'une certaine manière, vos produits suppriment la barrière du langage, de la langue, si oui, j'ai bien compris. Mais au-delà de ça, derrière, il y a la culture d'un pays. J'imagine oui. que euh, la culture polonaise n'est pas tout à fait la même que la culture anglo-saxonne. Moi, ce qui m'intéresse ouais, de savoir, c'est votre regard sur cette richesse-là. Sur euh, Donc, vous m'avez parlé de créativité, ça, je vous rejoins complètement. Mais Je voulais vraiment, et oui. j pardon d'insister sur cette question, Karim, c'est est-ce qu'il y a des pays qui sont plus ouverts à cette diversité culturelle, une fois que la barrière de la langue a sauté Mais Je pense que
0: maintenant on parle du pays européen, on est de moins en moins complexé. On a, on, a, on a fait les tests, vous savez, je pense, je pense que les entreprises, elles, elles n'hésitent plus à faire appel à différents différentes pays, différentes nations. Vous savez, vous allez avoir dans des centres d'appel, vous allez pouvoir avoir même des hindous qui vont travailler, qui connaissent, du monde qui ils connaissent la langue et qu'ils ont vécu un petit peu dans un pays X, on peut très bien les, les recruter. Donc on commence à devenir on commence à réfléchir internationalement, donc on va aller chercher dans, dans ce, ce grand panel de, de profils ben, les meilleurs qu'on va vouloir sélectionner pour dire voilà, ça va être plus adapté, donc on va être mieux à l'écoute de, 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 de nos clients ou de nos, de nos pays. Ce que, ce, sens -là. ce que vous Comme.
1: dites, c'est que fondamentalement, s'il n'y a plus la barrière de la langue et si on considère oui. que la mixité des cultures est une richesse, in fine, on ne fait plus attention qu'aux compétences et ces compétences peuvent très bien venir d'Inde, de France, de Pologne ou d'Angleterre. Oui, on s'en Oui,
0: j'en suis convaincu. Parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'on veut faire On veut donner un service toujours de meilleure qualité, être au top, être le leader. Ben, être le leader, ça nécessite d'avoir les meilleurs profils. Si après, on est bloqué par la barrière de la langue, bah on doit prendre ses profils en local, sur certains cœurs de métier ça peut être compliqué. Après, bon si on a des bons profils, on va dire qu'ils parlent anglais, ils vont pouvoir communiquer. Mais vous savez, quand on est sur un marché local, le mieux, c'est d'avoir un local, parce que ça, ça montre qu'on est un pied dans le, dans le pays, bien on sûr. sait qu'on parle, on arrive à bien s'adapter. Pour un exemple, moi qui parle arabe, quand on est parti au salon de Dubaï euh, l'année dernière, en octobre, le mais bah, quand les, les gens ils venaient sur notre stand, vous avez des arabes, des, euh, des Émiratis, des Taoudiens, des Qataris. Et quand on, on, quand on discutait, ils discutaient, ils discutaient, l'équipe, elle était, euh, à part moi qui parlait arabe, tout le monde était anglophone. Et quand ils ont vu que moi, j'étais le seul qui parlait arabe, ils ont préféré justement voir avec moi, discuter avec moi, parce que pour eux, je suis la personne la plus adaptée à comprendre leur mentalité et après pouvoir la retransférer au sein de l'entreprise. Bien sûr. Donc c'est comme euh, ils ont une, une oreille à l'écoute qui va pouvoir... Ben, porter leur voix et essayer d'adapter les produits ou c'est bon, des traducteurs donc on va essayer d'adapter les traducteurs de complexités du marché local mais dans, dans ce sens là c'est très donc, rassurant ce oui. que vous
1: dites Karim parce que si je me faisais l'avocat du diable ça peut m'arriver de oui. temps en temps de me faire l'avocat du diable je dirais mais vos produits en fait euh, moi si je suis chef d'entreprise français et que je veux m'implanter euh, Enfin euh, non, pardon, vos produits, mon risque, c'est si je suis chef d'entreprise, bah, je vais aller chercher des salariés vachement moins chers, ils vont utiliser les produits vascos. je peux parler avec eux. Sauf que, ce que vous oui. dites, c'est que malgré tout, même s'il n'y a pas la barrière de la langue, la culture locale reste essentielle quand même, c'est-à-dire qu'il faut avoir un oui, point tout à fait. commun. Tout à fait. D'accord. Non, mais c'est très rassurant parce qu'en que, qu en fait, je me que, suis dit ça, c'est s'il n'y a plus de barrière de la langue, fondamentalement, plutôt que de payer des charges sociales, par exemple, gigantesques en France, bah, je vais tout délocaliser comme ça a été fait dans certaines industries.
0: Ben c'est le, le problème que, que font face toujours les entreprises. Est-ce que je vais prendre des employés euh, qui vont être moins chers, moins compétents, mais qui vont faire l'affaire euh, Ou bien est-ce que je vais plutôt préférer mettre en gamme et avoir... Des, entre... des, 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 des collaborateurs qui vont être issus d'un marché, qui vont comprendre la mentalité du marché, Et parce que maintenant parler seulement la langue, c'est pas c'est pas ce qui est le plus important. Parce qu'on peut dire oui à l'international, on parle anglais, tout le monde en général dans les boîtes maintenant, comme bien sûr, bon, on est tous anglophones, donc on peut se dire oui, on va communiquer, donc on n'a pas besoin. Mais nous, on a aussi besoin de cette culture locale qui doit être ramenée par justement ces collaborateurs dans entreprise, parce que quand on a fait par exemple des visuels qu'on va adapter au marché européen euh, comme anecdote on peut citer on avait fait un visuel avec un homme qui avait une boucle d'oreille bah, pour moi mettre un visuel de la sorte qu'on va le mettre en Arabie Saoudite, c'est pas le même impact ça bien peut sûr. être, ça peut fâcher ça, il faut modifier, donc on a besoin de cette personne là qui connaît le, le, le marché local, la mentalité, la culture pour dire bah écoutez euh, on va aller plutôt sur des gens sobres ou bien si c'est des femmes bah, qu'elles soient un peu plus vécues qu'en que, que, qu Europe, vous voyez donc on va, on, va, on va comprendre cette mentalité là et essayer d'adapter notre discours de communication par rapport à ça. Ça, c'est un exemple. Mais aussi, ça peut être aussi dans la phase de création et développement de produits. On va se dire, bah, écoutez, le marché X, il va y avoir des travailleurs, mais pas des locaux, mais ça va être des étrangers qui vont venir. Donc, on va penser à eux, c'est quoi comme type de travailleurs Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils recherchent Qu'est-ce qu'ils ont besoin Dans quel cadre ils vont avoir besoin de, de traducteurs Pourquoi est-ce qu'ils vont avoir besoin de communiquer avec les, les entités dans le marché dans le pays où ils sont donc tout ça, on commence, quand on connaît cette culture, on arrive mieux à y répondre. Je Et comprends. C'est le fait, justement, qui, qui nous donne un grand avantage quand on, quand on est international, quand on est multiculturel. Vous savez, quand, comme vous voyez, quand vous écrivez un texte, des fois, vous, vous avez toujours besoin d'avoir un regard extérieur pour vous dire, parce que vous baignez trop dans le, dans le, dans le sujet. On est bien d'accord. Des fois, il y a des choses que vous ne voyez pas. Donc c'est cette multiculturalité qui va les ramener, qui va, qui va donner cet esprit... Euh, euh, plus frais un petit peu.
1: Alors, j'ai quand même une question, Karim, parce que là, vous parlez des traducteurs, et je suis assez fasciné par la technologie. Et pour avoir beaucoup travaillé à l'international, c'est vrai que même si l'anglais, en tant que tel, est une langue qui est devenue un mmh. peu universelle mmh. dans le business, euh, quand je parlais avec des Japonais ou des vrais anglo-saxons, euh, les mots, quand ce n'est pas notre vraie langue... N'ont pas forcément le oui. même poids. Et parfois, moi, en tant que je parle parfaitement l'anglais, et je vois, je suis même à une, une américaine, euh, parfois, les mots que je pense avoir un sens n'ont pas forcément le même. Donc, ça peut faire des, des quiproquos qui peuvent être gênants.
0: Oui, Vot oui, tout à fait.
1: Votre outil, en fait, est-ce que ça supprime un métier, qui est le métier de traducteur Parce que je suis fasciné par la techno. Non. Alors, pourquoi non
0: Justement. Non et, 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 et je vais vous dire pourquoi. Parce que le, le, le traducteur, il, il faut être franc. Hein. C'est une machine. La machine, elle a toujours des limites. Elle ne va pas comprendre les métaphores qu'on va vouloir utiliser. D'accord. Elle va, des fois, utiliser... Elle va, bah, comment elle fait C'est l'intelligence artificielle. Mais des fois, elle va mettre le mauvais synonyme. Donc, ça va pouvoir légèrement décaler le, 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 le texte d'origine ou le, le, le discours d'origine. Donc, on va être... C'est pour ça qu'on ne parle pas de 100% d'autorité. On est à 96, 97%. Il y aura toujours quelques petites imperfections. Et ça, malheureusement... On ne le remplace, on pourra pas remplacer l'humain par rapport à ça. L'humain, il a cette caractéristique d'écouter et il peut traduire en même temps. Parce qu'il mmh. va comprendre un sens général, il va le dire par ses propres mots, il va adapter son discours pour qu'il passe plus facilement, plus rapidement, pour qu'il y ait une continuité. La, la machine, non, elle écoute. Elle, elle écoute un nombre de mots, elle doit s'arrêter. Donc c'est vraiment fait, modules, en fait plutôt on va votre, en
1: votre outil, oui. c'est pour de la conversation quotidienne en fait. C'est pas pour si j'ai une énorme négociation hyper pointue avec des Écoutez, sujets techniques, on prend un traducteur.
0: Euh, théoriquement, oui et non. Les sujets techniques, on peut les traduire parce que les appareils sont utilisés par des cœurs de métier comme les avocats, les juristes, les médecins, les architectes, les ingénieurs. Hum. On a même des, des, des traducteurs assermentés qui vont utiliser un traducteur parce que c'est peut-être des fois hein, un aspect plus rapide de traduire une chose, ou bien peut-être qu'ils voient est-ce qu'ils ont bien traduit, ou bien des fois vous avez des traducteurs qui sont des traducteurs assermentés, ils font uniquement des, tradu des traductions écrites. Et être la langue, ils ont un accent, ils ont peur Je de, de, ouais. de parler des fois, de prendre une parole. Donc ces appareils-là vont leur permettre de traduire euh, ou de ou s'exercer à la parole, par exemple, euh, de, de construire correctement des phrases, parce qu'on va voir si on a bien prononcé une phrase, ben, elle a été traduite fidèlement est retraduit dans une langue. Euh, dans, les, dans, les, dans, les dans les réunions de business, par exemple, des fois, le fait d'avoir une tierce personne qui va écouter ce qui se dit, bah, peut-être pas forcément, ça va être bien vu. On ne va pas pouvoir s'ouvrir de la même manière que si on a une machine où on sait qu'elle ne va pas juger, qu'elle ne va pas, va pas rapporter vrai. après ce qui a été dit pendant une réunion. Donc, c'est un petit peu un mix des deux. On peut avoir, euh, certes, euh, un côté positif, à avoir un traducteur, mais aussi la, la, la personne on n'arrivera pas facilement à la, la, la remplacer complètement. Non, mais c'est fascinant. De...
1: C'est ce... fascinant d'arriver à, à lever. Se
0: conduit tout
1: seul. Oui non, ce que j'ai, c'est oui. fascinant de, de, de lever la barrière de la langue. Et, et combien, de, combien de langues vous gérez
0: bah Écoutez, les traducteurs Vasco vont traduire plus de 70 langues. Waouh Et sur les nouveaux modèles qui vont sortir, on sera à 120 à peu près. Donc, euh, euh, c'est clair que quand. Moi, je dis toujours. Ce qui me fait sourire, c'est quand on est dans un pays étranger et quand on parle, on parle que anglais. La personne, bah, elle peut nous comprendre, mais elle peut se stresser, elle veut pas nous répondre en anglais. Bien sûr. La peur ouais. de mal commencer sa phrase ou autre. Parce que quand on sort un petit appareil de sa poche et on va communiquer avec cette personne-là, elle se dit :« Mince, mais cette personne, elle fait de l'effort pour parler ma langue. Euh, c'est quelque chose de, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est Donc, ça, ça, lève cette barrière, ce froid qu'on a au début ou cette, cette distance qu'on a, ça permet de, des fois de passer sur l'informel, de, de faire sourire des gens, euh, de, de les fasciner. Et du, à ce moment ils s'ouvrent plus facilement. même culturellement, on va pouvoir des fois, sur des pays qui sont vraiment réservés, enfermés sur eux-mêmes, qui ne laissent pas passer leurs leur sentiments où on ne voit pas, ben, quand on a un petit appareil comme ça, ben, ils vont s'ouvrir ils vont plus facilement des fois. Enfin, C'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut arriver. Souvent, on va avoir des expériences un peu marrantes en utilisant justement le type de, de
1: traducteur. Ouais, c'est vraiment super intéressant. C'est rigolo comme tout. Enfin, euh, rigolo, je ne sais pas si c'est le mot. En tout cas, c'est très intéressant. Et euh, mmh. la position du langage dans, dans toutes ces questions relationnelles au sein d'une entreprise, on n'y pense pas assez souvent. Et euh, j'aurais bien oui. aimé avoir ça quand j'étais encore en entreprise, notamment pour mes petits amis japonais où ça aurait été pas mal de pouvoir l'utiliser. Mais c'est trop tard maintenant, je ne suis que saltimbanque. Mais euh, alors Karim, traditionnellement, pour la dernière question, je demande à mon invité de, de me donner sa citation ou son mantra préféré. Est-ce que vous avez bien travaillé et vous m'avez trouvé une citation qui vous est propre
0: euh, J'ai pas une cita... bon, En fait, ma citation préférée c'est la langue n'est plus une barrière. Avant, on avait on dit de Charles de limites euh, ». on peut dire que le, le ciel n'est plus maintenant la limite. La langue n'est plus la limite maintenant parce que vous avez l'appareil qui va vous permettre ben, d'être international, de parler avec pratiquement tout le monde. Mmh. Bon, pour moi, ce serait ma citation préférée de dire justement la langue n'est plus une barrière, on n'est plus une limite. Mais je pense que aussi on a une citation qui est assez sympa qu'on utilise euh, au sein de Vasco, qui est Nelson Mandela, qui dit que si vous parlez à euh, un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête, mais si vous parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Donc vous allez plus facilement entrer dans le cœur d'une personne parlant sa propre langue, sa langue natale.
1: C'est très joli. Que,
0: ça aussi. C'est une adaptation, hein. ce n'est pas mot à mot ce que Nelson <rire> Mandela a dit exactement, mais c'est mon interprétation qu'au moment où je vois la chose un petit peu perçue par, par rapport à moi qui travaille dans des sociétés qui, qui, qui produit et fournit des, des appareils de traduction. Je pense que voilà.
1: Eh bien, merci pour cette belle phrase. Merci. Ça sera donc la conclusion de cette interview. Karim, je vous remercie infiniment du temps que vous m'avez accordé. vous Je vous, sou... je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir Karim. Bonne journée.